hallo och välkommen tillbaka till en annan episode av PL kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Jag sitter akkurat där jag satt när jag tog upp för episode här i soffan med notaterna mina föran mig och upptäckaren vid sidan av och därför känner jag att har så som jag säger sån angående värnytt fotnytt eller andra nyheter här ifrån här ifrån byn med jag är stort sett där jag var i förra episoden foten är den den är ju fått ta knocken alltså eller det kan säga kanske han har vuxit lite i sammen och det går trekt och blir bättre men det blir lite bättre kan gå lite bättre på kryckan för ganska sleden möjligt tio och hetebölgen är er över så om det fortsatt är er, fortsatt är er lite varmt här borta så men det ska du kanske inte klaga på som är löjvär som man ofta har här i byn uansett på vår lilla uppsummering av fjorårssäsongen som jag säger er fint att ta nå men rätt för mig verkligen börja se på nästa säsong. Bara uppsummera lite så kommer vara previously on the Premier League så att vi kommit till femte platsen och på femte platsen fant med Arsenal. Det är er akkurat där jag tippade Arsenal för förra säsong. Jag skrev har citaten här. Mycket osäkerhet runt detta laget på väg in i ny säsong. Men när det är er sagt är er det många potentiella uppsidor där. Du har flera unga spelare som fort kan ta nya steg och du har flera etablerade spelare som vi vet kan bättre än vad de visste i fjor. Och du har en huvudtränare som i vart fall framstår som en smart type och som nå vill ha långt bättre möjligheter till att forma laget slik han vill ha det. Och om du är er Arsenal fan då Du är er kanske aldrig förnöjd. Alltså du är er kanske inte förnöjd med fjorårssäsongen i den förstand att du sitter aldrig och ser på en femte plats och tänker, "Oh, det är er bra." det är er det är er det du hoppar på när säsongen går igång. Men, vi säger vad Arsenal fans så vill jag i alla fall sett på förra säsongen och tänka att här här kan man i alla fall börja vara optimistisk igen. Alltså det här detta föreligg går i riktig riktning här. Och igen måste ge lite kontext där för Arsenal sina tabellplaceringar de senaste par åren nu är er femte plats, sjätte plats, femte plats, åttonde plats, åttonde plats och nu femte plats igen i fjol. Right? Så det, det blir nog bli en stund eh, sedan Arsenal liksom var jävligt uppe i toppen I, I Premier League. Och hvis du ser på då lönsutgifter så har Arsenal de har det femte största lönsbudgeten i Premier League och eh, det är er ett ganska tydligt hopp då för det Arsenal kan bruka på på lönningar och det Chelsea United, Liverpool och City kan kan bruka. Så det sitter kanske lite långt inne för en del Arsenal supportrar att acceptera detta. Men Arsenals uppgave är er ju på många måter det samma som Tottenhams uppgave är. Er. Och det är er, och det som var Tottenhams uppgave i väldigt många år och det är er, hur kan du slå upp och var och komma höjare på tabellen då en lag som kan bruka mer pengar. Och Arsenal igen supportrar är er vant att vara en del då av toppen av vant att vara en del av den etablerade eliten för i tiden när det var topp fyra man snackade om så du hade fyra lag som var i Champions League kvart år och som fick pengar där som gjorde att du hade ett väldigt stort ekonomiskt fortrinn. Som vi går tio år tillbaka i tid 2010-2011 säsongen så hade ju Arsenal näst högst omsättning i Premier League faktiskt men så var er det väl nära på femte eller sjätte plats tror Tottenham med på randen av oss fyka förbi det lite grann. Uansett situationen har ändrat sig för Arsenal. Förutsättningen deras har ändrat sig. Och jag tror att en del Arsenal supportrar förstår och accepterar det, men kanske inte alla. Men poängen är er uansett att när utgångspunkten är er att du kan inte egentligen konkurrera ekonomiskt med lag du hoppar och konkurrera med på banan, då tror jag den enda måten som egentligen funkar är er att satsa ungt. 
Eh, Arsenal kan inte eh, konkurrera med de största klubbarna när det gäller spelarna som har etablerat sig som de allra bästa. De, de går andra platser. Men det de kan är er att de kan hämta spelare som de tror och hoppas är er på väg upp då och kan bli de spelarna som är er bland de bästa om ett par år. Och om du träffar på många nok av dig så kan du få satt samman ett lag som plötsligt kan slå upp och var och kan överraska. Och hvis du då klarar att slå dig in i Champions League, får lite extra pengar, lite mer prestige, så är er du i gang då på mode. Och jag tror det är er det som är er moden Arsenal är nötta att driva nå framöver. Och vad som det är sån Tottenham har har drivit då för det mesta. I alla fall när de har fått det till. och Och Arsenal och nu har jag kanske någon som protesterar lite för Arsenal brukte ju faktiskt mycket pengar i fjol sommar på en måte. Men det är er skill på hur man brukar pengar. Så visst du fläcker upp 50 miljoner pund för Ben White så virker det som en stor sum men du hämtar en 23 år gammal mittstopper så om han slår till så har du potentiellt en mittstopper som är er där i i i 7-8 år och om du hämtar en 23-åring för Brighton så är er inte löningarna hans helt ville heller. Och om man inte slår helt till och du har lust att prova något annat om ett par år så vill du få ta få igen en god del pengar. Alltså hvis Arsenal nästa sommar tänker att Ben White ja men med prova något annat det är er inte svårt att få iväg Aston Villa eller något sånt att betala en del ganska mycket pengar för den och det är er det som är er fördelen med att hitta lite yngre då men men står kontra på motsatt en aspekt där du kan ha såna övergångar som kanske ser mindre skumla ut på papper men som i praxis är er tunga för klubben alltså William för exempel och hämta en en gammal William från Chelsea på megalön eh, som du max får ett par ut, år ut av och så får du ingenting när han ska dra vidare det är er en sån del som är er egentligen mycket dyrare för klubben än det ser ut som i, I på flatten oavsett eh, villspor eh, Arsenal för i sommar hämtade väl fyra spelare i sommar som går rätt in på laget Ben White, Ödegård, Ramsdale, Tomiyasu. Så har du Lukonga Tavares som är er unge och kan utveckla sig. Du har i tillägg då Saka som är er 20, Smith-Rowe som är er 21, Martinelli er 21, Gabriel er 24, han är er ung för mittstoppar. Tierney är er 25. Den sommaren hämtade då Fabio Vieira som är er 22, Gabriel Jesus som är er 25. Så han har er nästan ett helt lag där som alla är er 25 år eller yngre och spelare som då fortsatt utvecklas sig som är er på väg in i, I sina bästa år och våra valde då har en värde visst du ändå på att sälja dig vidare då. Och detta är er som som jag ser er en väldigt bra position för Arsenal att vara i sån egentligen. Och en sån reset där du liksom pressar ned snittåldern på på laget och ger speltid till fler yngre spelare, hämta en del ungt. Det är er vanskligt att göra det utan att det slår ut negativt på resultaten på kort sikt av uppenbara orsaker. Så när du tar en sån reset, du är er i en sån övergångsfase och du likväl kommer så nära en Champions League plats som det är, er, det är er bara marginer egentligen som gör att de inte klarar det. Då vill du verkligen att du har haft en bra säsong, så sån egentligen. Om du ser på stallen till Arsenal nu, spelartyperna, Aldan och du sammanligner med hur de var för 2-3 år sedan och med Özil på sån skandalkontrakt sån kollasinatch som Mustafi och David Luiz och Pasta Tatopoulos och såna som som hänger oss länge där var mycket rart där jag hade ju någon särskild framtid det upplägg där men jag föll klubben är er på ett mycket bättre ställe nu då ett mycket sundare ställe så okej okay, Arsenal fans inte förnöjd med femte plats till sist speciellt inte när du är er så närme fjärde platsen och du ryker helt på slutet men totalt sett, hvis du klarer å tenke litt big picture, så synes jeg jo Arsenal er, er på vei i en, en, en ganske en, en retning som jeg i hvert fall har mye med tro på kan, kan bli bra enn det de holdt på med for, for noen år siden på fjerde plass, Tottenham jeg hadde Tottenham på sjette plass i tabelltipset, men i mitt forsvar så startet jeg Tottenham med nu nå som hovedtrener 
så den situationen var ju lite annorlunda än han blev ute av säsongen. Och dessutom så var inte Harry Kane situationen helt avklarad. Det är er lätt att glömma då, men när säsongen var i färd med att börja och vi måste skriva sån tabelltips och sånting så var det ju väldigt många som fått att trodde att det var upplevt och vetat att Harry Kane skulle skulle dra. Det, det var speciellt. Så jag skrev Betsons oddsettere har satt Tottenham, Leicester och Arsenal i tätt gruppering och det verkar helt grejt för min del. I skrivande stund är er inte Harry Kane situationen avklarad och det gör det lite vanskligt att spå något i enten den ena eller den andra riktningen, men jag tänker att sjätte plats nog är er en realistisk spådom denna säsongen. Och jag vill ju säga si att hvis nu nu hade blivit värre så Jeg tror ikke de hadde kommet høyere enn sjetteplass, for å si det sånn. Men heldigvis for Tottenhams del da, så var nu noe prosjektet så misslykket at alle da forstod at det bare måtte avlivas med, med en gang. Og, og så klarte de da å få ansatt Antonio Conte. Og Marco har snakket ganske mye om Arsenal og deres utgangspunkt og økonomisk omsendighet og sånne ting. Altså, rent økonomisk har jo Tottenham et veldig likt utgangspunkt og en ganske lik utfordring, men det er noen små markante forskjeller mellom de to klubbene akkurat nå. Det første er jo at Tottenham har to eh, skikkelige verdensklassespillere I, I Harry Kane og Son Youngmin, som begge nok egentlig, hvis, hvis man er helt ærlig her, skulle vært i en større klubb. Sånn egentlig. Men eh, fordi Harry Kane ikke har en skikkelig agent, så har han da satt sig litt fast. Eh, og, og sånn, heldigvis for Tottenham, virker å være en uvanlig lojal type, og, og har det fint der han er, og av en eller annen grunn så har ikke de aller største klubbene virkelig pushet på å prøve å hente han, det er kanskje litt på grunn av alderen hans. Eh, så du har to spillere der som virkelig hever nivået, og er matchvinnere, og gjør en forskjell, og, og, og som kanskje egentlig ikke skulle, som kanskje skulle vært et hakk høyere på, på rangstigen, men som ligger vel er i Tottenham, og de har klart å ansette Antonio Conte. Antonio Conte er ikke feilfri, han er en manager som tenker kortsiktig, og som nok tenker selv at han helst skulle vært i en større klubb enn Tottenham, du er aldrig helt trygge for at han bare stikker av. Han er dyr, de betaler en helt vanvittig sum penger for å være der, han er raskt til å syte og masa og begynne å skylle på ting og lage dårlig stemning når det ikke går bra, og han er definitivt en type som er mer opptatt av hva som er best for Antonio Conte enn hva som er best for, for klubben han jobber for, men Når alle de tingene er sagt, når det gjelder det å være fotballtrener og ta et lag, en gruppe spillere, og jobbe med dem på treningsfeltet og gjøre dem til et bedre lag enn de var før, så er nok også Conte den beste treneren i verden som Tottenham realistisk sett kan ansette. I alle fall hvis du skal dømme ut fra CV hva man har oppnådd i forskjellige settinger. Altså for all del, det finnes kanskje unge trenere der ute som, som kan gjøre enda bedre ting og som bare ikke har fått sjansen til å vise seg og sånne ting. Men ut fra det man har vett og, og, og rundt forbi i verden, så klarer jeg ikke å se någon som är er bär en konte som som realistiskt sett Tottenham kan kan klara av ansatt. och och det är er ju faktiskt också lite tillfälligheter och sånt som som gör att de faktiskt blir aktuell för för Tottenham. Så du har två skickliga matchvinnare framåt på banan och du har en tränare som är er helt i i världstoppen och som kanske menar själv i alla fall att han borde varit en annan plats. Och då för jag visst du är er Tottenham då må du mest pröva att smila men gärna är er varmt här. Kane är er 28, plötsligt kommer han på att han har lust att dra igen. Son har följt 30, kommer inte att hålla detta nivå här för evigt. Konte kan gå sur och dra när som helst. Så jag vill ju då i 9 av 10 tillfällen mena att att bygga ungt är er lösningen för klubbar I, I Tottenham situation, men när du har de assetsen då som inte är er permanenta men som kan ge dig fördelar akkurat nu som är er unika och ovanliga för en klubb av din storlek så, så må du liksom gönna på lite tänker jag och Tottenham tog 
tredje flest poäng i Premier League i fjor efter att Conte tog över och det var då när han tog över mitt i säsongen och han inte lika är för han lika ha en säsongsuppkörning till att jobba med laget. Eh, I följde sån eh, expected goals var det jag då det tredje bästa offensiva laget bak Liverpool och City, eh, det fjärde bästa defensiva bak City, Liverpool och Chelsea. Så det var snyggt sån resultat som löjde nog voldsamt där. Eh, fortsatt ett gott stycke upp till Liverpool och City, men jag tror det är er en grund att Tottenhams ägare då för en gång skull har spittat pengar in i klubben denna sommaren. Eh, för när du först har Kane, när du först har Son, när du först har Konte. Visst är er något tidspunkt där du bör svia lite pengar och bara se hur långt kan detta gå egentligen. Så så mår det ju vara nå. Och mest av allt då så var förra säsongen för Tottenham ett nog ett exempel då på att Antonio Konte är er en tränare som kan gå in och kan förbättra laget ganska dramatiskt. Det är er, er ting de fortsatt kan bli bättre på, självklart. Ehm um, de de lite för ofta ger bort poäng mot lag som sitter dypt och inte flinka nog att öppna det och sånting. Du kan också ställa frågeställningar med vad som sker i Tottenham på lång sikt för för Kante är er ju en fyr som blir er väldigt länge i en klubb där han har er flyttat gjort för eh, igen Kane i 28 har två år igen på kontrakten och plötsligt prövar han att syta sig ut av klubben igen. Det vet du aldrig, det är er du aldrig trygg för. Eh, Son är er outstanding men igen han är er 30. Eh, så, så så du har de spelarna som verkligen bär laget och verkligen bär i klubben har en lite sån usikker eh, framtid egentligen men om du kan då kanske klara det du klarar ett Champions League plats i fjor kanske hvis du kan klara det igen klara klara dig fast där ett par år så har det väldigt mycket att säga si för de ekonomiska förutsättningarna när du ska starta dessa viktiga spelare och bygga nytt lag och sånt så så jag tänker ju att Tottenham och Arsenal på en måte är er en lite motsatt situation alltså Arsenal är er fortsatt ett stycke under där de har lust till att vara akkurat nu men de har gjort ting som gör att jag syns framtiden ser ganska lovande ut för dig. För Tottenham så är er ting väldigt spännande akkurat nu. Uh, om du ser 2 3 4 år fram i tid många frågeställningar men akkurat nu uh, måste det ju vara ganska spännande att vara uh, Tottenham fan och när man ser på den effekten Conte hade i fjor så måste man ju vara lite spänd på kan kan det nästa år när han har det från starten av. Uh, tredje plats i fjor Chelsea uh, definitivt detta lagene jag spodde fel. Uh, jag hade Chelsea på andra plats i tabelltipsen mitt och jag skrev att uh, där som Chelsea kan spela som de gjorde i andra halvdelar för i säsong bara med lite bättre samspel och koordination offensivt och en lite mer målfarlig spiss på topp då bör ingen bli överraskad om de kämpar om serie guld till långt ut på våren ska jag det gjorde de inte för oss är det milt det var en del ting som gick allt för Chelsea för i säsong någonting kunde de väl egentligen inte förutsäga och var inte deras fel men en stor ting som man kanske inte kan frikänna verken Chelsea eller min dåliga spådom från var Lukaku katastrofen och med Lukaku i Chelsea så tänker jag att det är er lite sån med Pogba i United ja att det är er en del fel på bägge sidor av saken och därför kan man egentligen krangla om det i evig tid om man vill ut och bli enige. men för det första Romelu Lukaku är er en spelare som har väldigt specifika styrkor som har visat genom karriären att han kan vara en väldigt effektiv spelare om han blir brukt riktigt. Man sätter för Inter, man sätter för det belgiska landslaget. Men själva man är er stor och stark och så liker han angripa bakrum, han liker för tidiga passningar framover, mycket bättre rättvänt än ryggen mot mål. Ligaväl Chelsea under Thomas Tuchel liker att bygga upp spel lite sån tålmodig och liker att hålla mig på bollen och spela mig sidlängs och sånting och inte väldigt direkt i det hela tatt. Och jag antog ju då att hvis de ska bruka 100 miljoner på en då 28 år gammal Lukaku som är er en enorm investering för att du får så mycket av det igen om du måste land på ett annat tidspunkt det gör du ju kun hvis du har en tydlig plan på att du ska spela till styrkan hans antog jag. Eh jag vill ju tro att det var uppenbart men 
Det gjorde de jo ikke. Eh, gang på gang, så i høst, så ser du at Lukaku tar løp eh, som ikke blir sett, og så blir han ikke spilt på, som fører til at han blir frustrert og oppgitt, og så slutter han jo ta det i løpene, for ballen kommer jo ikke uansett, eh, og, og, og så blir det jo ikke bra. Og, og, og dette er jo mest av alt eh, Chelsea sin feil og Tuchel sin feil, mener jeg. Men på den andre siden, kan ikke frikjenne Lukaku her heller, eh, spesielt ikke når det gjelder det fysiske her. Altså, en av de tingene som gjorde at Lukaku var så god i Inter, var at de, de fant ut av kroppen hans, han blev satt på en väldigt speciell och specifik diet han gick ner massiv vikt och sånting och såg mycket mycket kvickare och lättare ut i Inter än han har gjort någon gång för plötsligt började han att skåra massa mål kan man tro men sån har han ju inte sett ut i Chelsea Nå var gå lite försiktig i dörren här då för när det gäller då att flytta till London och lägga på sig någon kilo jag har ju lite erfaring med det bit lite det kan checka hem som helst men uh, Lukaku är er nog fortsatt en extremt gott betalt uh, professionell idrottsutövare. Så när han först har fått ut av i Milano, hur han måste spisa, hur han måste träna, hur han måste leva för att hålla en matchform som gör han till en mycket bättre fotbollsspelare, så må det vara möjligt för han och genskapa det i London. Enten han må kanske han må importera en kock eller något eller söka för att han har samma fysisk upplägg i i på träning som han hade i Milano eller ja, det är jag vet inte hur de har hållt på det här Men, men det må være möjligt när du først har knokket den koden och du går till en annan klubb och håller dig där surely för du ser ju helt tydligt att han var gå tillbaka och se video av när han skötte mål för Milano och se video av Lukaku för Chelsea nå i vår det är er två helt olika fotbollsspelare rent fysisk inte bara med tanke på rollen hans i laget och man har sällt till och sånting ser en helt annan kropp alltså och det det måste vara möjligt den den smällen måste vara möjligt att undgå och gå på alltså så oavsett den signeringen helt katastrof för klubben han och Timo Werner samman där har du otroligt mycket pengar och oförlöst potential och sånt väldigt väldigt frustrerande grejer för för Tuchel och Chelsea utöver det så har Chelsea också någon väldigt vanskliga skador som de måste hantera du får långtidsskada på bägge wingbackarna väldigt tufft för dig när du vet hur viktig det är er i, I Tuchels system och så får du hela det Abramovic cirkuset och sanktioner och sånt ting ut över våren som ju heller inte är er lätt. De hade någon covid utbrott på ubeleiliga spelare på ubeleiliga tidspunkter och sånt ting. Så det var möjligt som gick allt då. Så du har en säsong där det stora spissköpet är er helt katastrofe. Fjoråret ett stora spissköp fortsätter och inte funkar. Du mister begge wingbackarna till skada ganska lång tid. Du har en del covid. Klubben blir en frosse asset för de ägaren har förbindelser till en krigsförbrytare det är er som sker och när du då liksom till slut har klarat tredje plats två kvartfinaler och en kvartfinal i Champions League så är er det inte så illa som du kunde ha varit när absolut allt är er tagit i betraktning själv om jag då trodde det skulle bli en en del bättre men i en säsong där er väldigt mycket gick allt för Chelsea tredje plats och två kvartfinaler kvartfinal i Champions League igen kivit så snakkar om att sparka Tuchel eller något sånt och då måste du bara tänka ok det var ett kipt år skedde en del dumma ting med pröva igen och det är er ju mycket ändringar i Chelsea den sedan sommaren andra plats Liverpool och som den observande lyttar kanske har märkt jag hade inte Liverpool på på andra plats på tipsmet jag hade det på tredje plats men Kanske huska att Liverpool kom på tredje plats året för tog bara 69 poäng i hemmet och det var ganska många som snackade då i fjor sommar 
om att kanske spelarna var slitna kanske det går på slutet av Jürgen Klopp äran och sånting jag skrev på grund av hurdan det gick för Jürgen Klopp i Dortmund till slut är er det kanske fristende att spinna ett slags narrativ på att Liverpool nu är er i färd med att stagnera efter att ha haft någon år med Klopps succé men jag syns inte tallen stöttar den konklusion laget fungerade bra offensivt för i säsong och de defensiva problemen var oundgåeliga slik skadesituationen var med friske och kampklara mittstoppare samt Salah om man är er, som äntligen har fått lite paus i denna sommaren förväntar jag och se Liverpool helt i toppen igen denna säsongen. Så när jag säger det på den måten så hörs det ju okej okay ut då. Då var jag ju inte helt på jorden egentligen, men jag hade det alltså på tredje plats. Inte för det jag trodde de var dåliga, men för det jag trodde Chelsea skulle vara väldigt mycket bättre än det de blir och så. Jag trodde man skulle få en sån tight title fight som jag fick. Jag bara trodde det skulle vara tre lag med på med på dansen. Det skedde alltså inte. Eh, inte något tvivel i det helt tatt för säsong om att Liverpool och Manchester City är er de två bästa lagen I, I Premier League. Och jag tror kanske många kriser maximerade lite säsongen för förra säsong där de ju hade en del negativa resultat och sånting. Men till syvende och sist så hade du alldeles försvarsspelarna sina skador på en gång. Det, det hade ju varit ett problem för vem som helst. Och förra säsong var Liverpool outstanding igen, ett poäng bak City i serien, vinner två cupfinaler, tar en Champions League finalen eller de väldigt 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 höga standarderna de har satt under Klopp så kan du diskutera då är er det en bra säsong eller inte det, det föles kanske inte sån ut när du ett poäng under seriemästare och tappar cupfinal ut på tappar Champions League final ut på våren men det var i alla fall en säsong där Liverpool visste att de fortsatte ett av de två bästa lagen i England och att man inte kan snacka om att Klopp är er, han är er på hell eller något sånt det är er han i alla fall inte och en ting som jag syns är er värt att säga si om fjorårs säsongen till Liverpool Diogo Jota kommer in är er väldigt god, Luis Diaz kommer in är er väldigt god och det gör att du kan börja lösa upp och nösta upp i den spetssituationen. Jag snackade om det i en eller annan man lyssnar på små podd eller hur det var. Altså, Firmino man är och Salah den helige treenigheten som har gett Liverpool fansen väldigt väldigt mycket glädje. Alla är er 29 30, alla hade kontrakt som går ut nästa sommar. Så så gör du? Altså, Jeg kom fram till då i jag skrev en artikel för Betsson om det och jag kom fram på podden att jag mente du du säljer man är er, du kan få en del pengar från i sommar och så ger du Salah en kontrakt själv om du må ge han lite mer pengar än du har lust til, så syns jag det är er värt det mens eh, Firmino kan du egentligen bara la ticka och gå på på kontrakten hans egentligen så sant du inte klarar få pengar från i sommar om det tror det vet jag inte om du klarar det var det var det jeg kom fram till och eh, den prognosen har ju hållit sig ganska gott det verkar som om det er akkurat det de de är och i tillägg då att Liverpool nu har alternativa på topp och kan börja friska upp lite där så såg man också att Thiago Alcantara verkligen visste kan kan för Liverpool men fick så Ibrahim Konate som går in och visar att han är er god defensivt så med tanke på allt det där så kan du gå in i nästa säsong med reella alternativa och mer dybde än man sett någon gång för under Jürgen Klopp, så ok, ja ett poäng under serie guld, føles kjipt tapar Champions League-finalen er kjipt og at supporterne som var der eh, blir, blir utsatt for det de blir utsatt for er jo utilgivelig fra UEFA sin side og, og gjør det også til en veldig kjip avslutning av sesongen men hvis jeg var Liverpool-fan så ville jeg jo sett på den sesongen og tenkt, ok, vet du hva Klopp-toget ruller videre signerat en ny kontrakt i maj, Salah har selet ny kontrakt nå, du har fått noen nye spelare som har gjort laget bedre eh, Ting ser bra ut. Allt ligger till rätta för att man ska vara god i en denna säsongen, right? Positivt stort sett. Men vi kommer då till sist 
det stora liksom alltid när vi snackar om att ting ser bra ut för Liverpool och kanske Chelsea elefanten i rummet här är er ju den lyseblå elefanten er Manchester City som vann serien igen. Det var där jag hade det på på tabelltips men så var det jag då odds favorit det var 1.70 i odds Shaw Betson för säsongen på Manchester City skulle vinna serien. och det gjorde jag jag skrev då att City vant förra säsong med klar margin med flest scorede mål och färrast inslopande mål. De producerade både högst expected goals i sin favör och slapp till lavast xG mot. De var kort sagt det bästa laget i divisionen och det är er inte mycket som tyder på att de har blivit mycket dåligare över sommaren. Eh, tänkte jag för förra säsong och det visste sig ju att stämma grejt. Men det jag skrev då var att jag landade jag landar på att City behöver vara favoriter att vinna Premier League, men jag syns inte de är er fullt så stora favoriter som oddsen tillsäger. Jag tror att det kan bli långt tätare mellan City och utfordrande än vinner oddsen tillsäger. Och det blev det ju för det var kun ett poäng mellan Liverpool och City till slut. Men det var alltså 170 i odds på att City skulle vinna serien och 650 på, på Liverpool. Men det blev mycket mycket tätare än den oddsen skulle till säger det det som jag tog väldigt fel på var att jag trodde Chelsea skulle vara med i den diskussionen. Jag tror inte snacka mer om. Uh, när det gäller City. Alltså allt det som Newcastle gäller ju om City och egentligen att at City vinner serien vill ju alltid vara det minst intressanta utfallet av en Premier League säsong. Uh, det, det som är er värt att säga si är er att med Manchester City så har du i alla fall något intressant i att du har Pep Guardiola där. Och och själva man har varit där så pass länge och man har på något sätt blivit vant till det. Det är värt att huska att när han kom till England så var det väldigt många i fotboll i England som sa att ja, du är nött att ändra måten du jobbar på för här i landet vet du så kan du ju vinna med bara sån kortpassningar och sånting. Du du kanske har massa sån kortbenta spanjoler som bara springer runt förbi. Du du du, du måste ha du måste sparka folk och hedda och ha svära män runt förbi. Det är er sånt de gör det i England. Men det har ju Guardiola bevisat inte stämmer i det hela tatt. Och detta hörs kanske lite så grandiost ut, men jag tror helt uppriktigt att Guardiolas sin succé med City har ändrat lite måten folk ser på fotboll här och du vill ha unga tränare som som växer upp nu och som ser på City och vill få då vill få det in då att det går att vinna om att spela god fotboll här och du måste nu den devis måka bollen till en, en svår spiss så du du tränger inte ha en sån 188 hög man som går spänner folk i läggen hela vägen på mittbanan alltså det går att och spela passningsfotboll också i England för det, det trodde man ju faktiskt inte var möjligt för um, Och jag tror det vill faktiskt ha en effekt på hur eh hur blir upptatt, hur spelare blir upptatt och hur fotboll blir spelat I, I England. Det, det tror jag är er positivt jämt över. Likaväl med City Du har en moralsk dimension där om hur laget existerar I, I sin moderna form. Alltså Abu Dhabi kunde ligga när han har köpt Leicester eller Southampton eller Sunderland, det ville varit akkurat det samma. Eh, så det är er ju väldigt skällöst hela projektet. Och Jag kom på en måte att prova förklara vad jag känner om om detta laget här och det er, du har ett program på TV i England som heter Grand Designs. Jag vet som det dyker upp i Norge. Det är er sån husbyggeprogram där de liksom följer folk som ska bygga drömmehuset sitt. Og det är er gärna folk som har lite pengar självklart men, men de har ofta inte så mye, de har ofta inte så mycket pengar då de bara så vitt har lov att bygga drömmehuset sitt. Och uh, de bästa episoderna av Grand Designs är er ju när liksom deltagarna går dom går tom för pengar halvvägs genom byggprojektet och de måste ta upp lån från vänner och kända för att göra färdig balkongen och plötsligt har de inte råd att hantverka så de måste börja jobba ting själva och de måste pantsätta i nyra och sånt. Altså, det är er ganska lite sån lejonskaos och katastrofer då och så, så blir det ett fint 
fint hus hade till slut. Det 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 är er liksom sånt detta program eh, fungerar och det är er, och charmen i det är er då på en måte så att folk liksom går på en smäll av till och må må slida lite och sträcka sig och få det til, få det att bli bra och att det är er drama underveis. Och det är er ju lite som med fotboll. Alla lag har begränsningar som de kämpar mot och som de prövar att komma runt och de prövar att sätta samman det, det, det bästa laget och det de har råd till och som de klarar och och laga. Men men hvis du hade haft ett episode då av detta programmet där du har deltagare som bara har helt obegränsat budget och bara ansätter de bästa arkitekterna från från Katalonien kanske som har erfaring med att bygga ett fint hus från förra av och allt bara går efter planen. Och visst nu mot förmodning inte går efter planen så är det bara bruka lite mer pengar så ordnar det sig. det blir ju ett fint hus av det. Men vet du vad det blir skikligt kedligt TV. Det, det blir inte bra TV-serie av det här. Det hade varit en otroligt kedlig episode. Processen hade varit väldigt kedlig att följa med på. Och sån är er det lite för mig med City. Själv om de är er gode och spelar fotboll på ett helt extremt nivå och sånt så är er nog blodfattigt och charmlöst över det hela då. Uh, och kanske det vill föllas annorlunda när det är er Holland som scorear massa mål för i sidan med och hejer på han och sån det, det kan vara och det är er klart Liverpool brukar ju mycket pengar då men med Liverpool som jag har sett i har sett hela vägen de har gått på från när de liksom hade Albert Riera och David Ngog på laget där och Roy Hodgson var chef och Brendan Rodgers tiden med sån Mario Balotelli och Ricky Lambert och all världens grejer i den klubben där men så har man sett de liksom kämpa sig upp och göra goda avgörelser köpa gott och sälja smart och de har måste kämpa och komma sig dit de är er City har bara köpt sig köpt sig upp i liten för i Abu Dhabi vill att folk ska associera de mer med med succé och glömrande ting än med mänsklighetsbrott. Det är er enda grund att City egentligen existerar som den klubben han är er idag. Och själva fotbollen är er flott att se på och själva Guardiola har varit positiv för engelsk fotboll och allt det där. Jag syns det är er lite komma över den knäcken där med tanke på liksom det är er inte något intressant egentligen. Är er ju inte spännande att följa med på egentligen. Det är er inte någon det er vanskelig att engagera dig något särskilt i, I processen eller eller några det så ok City vann serien igen en ny bragd av dig och Pep Guardiola de har nu vunnit serien i fyra av de fem sista säsongerna det är er 1.57 i odds så bättre sånt för att de ska vinna serien igen så det är er ju sannsynligtvis det som sker men kanske någon klarar att stoppa dig men för så jag vet så kanske jag är er lite sån kanske jag är er för eh, har i fotbollshjärta är klart inte öppna fotbollshjärta mitt till til Manchester City men för mig uansett hur eh, korrekt och bra det de är på banan måste vara så är er lite sån charmlöst hela grejen och jag vet inte lite sån sån downer plats att avsluta den genomgången på för jag har på något satt upp Manchester City som den stora bad guyen här alltså nästa säsong handlar om vem ska slå eh, detta charmlösa oljelaget eh, som är och liksom hejer lite på sin Harling Holland eh, på, på, på laget mycket kognitiv dissonans eh, i nästa säsong vi har ju lust til att Holland ska göra det bra sån egentligen eh, men igen igen jag vill stå på det om att City succé är er med klar margin det minst intressanta utfallet av en vär Premier League säsong som är er för så tack för förlåtelsen och vet med hur man står och vet med hur utgångspunkten är er. så ska vi börja och se framåt igen väldigt väldigt snart har det gått